0: this morning.
1: Hai hey, selamat pagi, VOA this morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama Sharifan tono Apa kabar? Semoga baik ya. Semoga awal bulan Mei ini diawali dengan hal-hal yang positif yang produktif buat Anda. Nah, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda pagi ini dalam edisi Selasa 2 Mei 2023. Di antaranya, May Day atau peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei kemarin diwarnai protes di beberapa negara, dari bentrokan demonstran dengan polisi di Prancis hingga kenaikan upah di Brazil. E pela primeira vez, a gente vai garantir. Dan untuk pertama kalinya akan ada jaminan nyata bahwa perempuan akan mendapat upah yang sama dengan laki-laki. Tidak mungkin setelah ribuan tahun keberadaan manusia, pekerjaan perempuan dianggap lebih rendah. KPU telah memulai pendaftaran bakal calon anggota legislatif di tingkat pusat hingga daerah.
2: Ya, jadi selama 14 hari kan kalender ke depan, kami akan menerima pengajuan
1: daftar bakal calon anggota DPR RI dan Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini bersama Eva Mazrieva. Selamat pagi
3: pendengar, regulator keuangan Amerika telah mengambil alih First Republic Bank yang bermasalah dan menjual aset-asetnya pada JP Morgan Chase Bank. Ini merupakan kegagalan bank besar ketiga di Amerika dalam dua bulan terakhir ini. Dalam pernyataan Senin pagi, Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, mengatakan semua deposan First Republic Bank yang berkantor di San Francisco akan menjadi pelanggan JP Morgan dan memiliki akses langsung dan penuh pada uang mereka. Berdasarkan kesepakatan itu, JP Morgan mengakuisisi secara substansial semua aset First Republic Bank. Dan setuju untuk bertanggung jawab atas simpanannya, termasuk simpanan yang berada di atas sebatas asuransi federal sebesar 250000 ribu dolar per rekening. First Republic Bank memiliki aset sekitar 229,1 miliar dolar dan deposito 103,9 miliar dolar. Tapi dalam sebuah pernyataan, JP Morgan mengatakan pihaknya tidak akan menanggung utang perusahaan atau saham preferen First Republic Bank. Di gedung putih, Presiden Amerika Joe Biden memastikan bahwa kondisi perbankan di Amerika tetap sehat.
4: I'm pleased to say that the regulators have taken action to facilitate the sale of First Republic Bank and ensure that all depositors are protected and the taxpayers are not on the hook. Penutupan dan penjualan
3: First Republic Bank terjadi tujuh minggu setelah penutupan mendadak Silicon Valley Bank di California dan Signature Bank di New York pada Maret lalu, yang merupakan tiga dari empat kegagalan bank terbesar di Amerika setelah pilotnya Washington Mutual tahun 2008. Langkah-langkah untuk menghadapi ekspansi Tiongkok secara agresif ke jalur perdagangan dan pulau-pulau strategis di Laut Cina Selatan akan menjadi topik utama pembicaraan antara Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Gedung Putih. Marcos berada di Washington dalam lawatan empat hari setelah kunjungan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, pekan lalu, dan juga pertemuan Biden dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, Januari lalu. Peringatan bagi Washington dan sekutu-sekutunya di Asia mengemuka seiring semakin percaya dirinya Tiongkok untuk menegaskan klaim kedaulatannya atas seluruh wilayah Laut Cina Selatan, tanpa menghiraukan keputusan internasional yang menyatakan bahwa klaim tersebut tidak berdasar hukum. Ketegangan serta ancaman militer yang ditujukan Beijing secara terus-menerus terhadap Taiwan, pulau dengan pemerintahan demokratis sendiri yang diklaim Beijing, namun dilindungi Washington, telah memicu pemerintah Biden untuk meningkatkan kemampuan militernya dengan cepat. Gedung Putih pada hari Senin memperkirakan ada 100.000 ribu korban di pihak Rusia sejak Desember 2022, termasuk lebih dari puluh ribu orang yang tewas teriring keberhasilan pasukan Ukraina menangkis serangan besar-besaran pasukan Rusia di timur negara itu. Dalam perang berkepanjangan itu, pertempuran paling sengit terjadi di timur wilayah Donetsk, di mana Rusia berusaha mengepung kota Bahmut dengan menghadapi pertahanan Ukraina yang kokoh. Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan perkiraan Amerika didasarkan pada intelijen Amerika yang baru saja dideklasifikasi. Namun, ia tidak menjelaskan bagaimana cara komunitas intelijen memperoleh angka itu. Pertama Wagner, Terbi mengatakan hampir separuh dari korban tewas di pihak Rusia sejak bulan Desember adalah tentara bayaran Wagner yang sebagian besar merupakan mantan narapidana yang dibebaskan dari penjara untuk bergabung dalam perang Rusia di Ukraina. Ia mengatakan pasukan Wagner dikirim ke medan tempur tanpa latihan yang memadai maupun kemampuan untuk mengendalikan dan memberi komando ke organisasian. I could stay awake
0: just to hear.
3: Pendengar Aerosmith akan berkeliling kota di dekat anda untuk terakhir kalinya guna merayakan 50 tahun kebersamaan mereka. Band rock and roll Hall of Fame itu pada hari Senin ini mengumumkan tanggal tur perpisahan mereka yang diberi judul Peace Out mulai 2 September mendatang di Philadelphia. Pertunjukan yang direncanakan berlangsung selama 40 hari itu termasuk persinggahan di kampung halaman band itu di Boston pada malam Tahun Baru nanti akan berakhir di Montreal Kanada pada bulan Januari. Gitaris Joe Perry mengatakan ia yakin sekarang ini adalah saatnya untuk melakukan tur terakhir dengan setiap pendiri band itu yang semuanya sudah berusia di atas 70 tahun. Anggota yang hingga kini bertahan adalah pemain bass Tom Hamilton, pemain drum Joey Kramer, gitaris Brad Whitford, dan tentunya vokalis utama Stephen Tyler. Tyler yang berusia 75 tahun adalah yang tertua di Aerosmith. Tyler dan Perry mengatakan kelompok itu menantikan untuk melihat kembali katalog panjang lagu-lagu klasik mereka... ...termasuk Crazy, Janice Gathegan, dan Living on the Edge. Selama bertahun-tahun, Aerosmith yang didirikan tahun 1970 telah meraih empat Grammy Awards.
1: VOA This Morning, May Day atau peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei diwarnai protes di beberapa negara... Di Prancis, misalnya, demonstran yang meluapkan kemarahan atas kebijakan usia pensiun bentrok dengan polisi. Namun di Brazil, Presiden justru menaikkan upah.
4: Demonstrasi memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional, Senin 1 Mei, berlangsung di berbagai negara. Pekerja menuntut kondisi kerja yang lebih baik dan standar hidup yang lebih tinggi. Di Sri Lanka, partai-partai politik yang beroposisi dan serikat pekerja menggelar unjuk rasa Senin, Memrotes langkah-langkah penghematan dan reformasi ekonomi dari perjanjian 4 tahun negara itu untuk mendapatkan dana talangan dari dana moneter internasional. Pengunjuk rasa menuntut pemerintah menghentikan langkah-langkah untuk mensuastakan badan usaha milik negara dan semi-pemerintah. Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam sejarah dan telah menangguhkan pembayaran utang luar negerinya. Di Prancis demonstrasi berubah menjadi kekerasan. Demonstran di beberapa kota meluapkan kemarahan atas reformasi usia pensiun. Kerusuhan juga meletus di ibu kota, Paris. Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air ke demonstran yang melempari mereka dengan bom Molotov dan petasan, membakar sepeda, dan menghancurkan halte-halte bus. Presiden Prancis Emmanuel Macron bulan lalu menaikkan usia pensiun 2 tahun, dari 62 menjadi 64 tahun. Keputusan itu ditentang banyak pihak dan menuai pemogokan dalam beberapa sektor. Di ibu kota Yunani, Athena, Senin, ribuan pekerja berbaris untuk memperingati May Day, 20 hari sebelum pemilihan parlemen. Beberapa serikat pekerja menggelar unjuk rasa di luar gedung parlemen dengan mengibarkan bendera dan meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah. Aktivis dan anggota Dewan Kota Athena, Petros Konstantinou, mengatakan gerakan pekerja akan berlanjut. Mereka tidak akan terpengaruh perubahan pemerintah, karena tidak ada partai politik yang berjanji akan mengubah nasib mereka.
1: Satu-satunya cara bagi pekerja untuk mempertahankan hidup mereka adalah melalui perjuangan. Dan ada tradisi besar perjuangan di sini, di Yunani.
4: Di Sao Paulo, Presiden Brazil, Luis Inácio Lula da Silva, memperingati hari buruh dengan menjanjikan kenaikan upah minimum. Ia juga mengumumkan rencana memperbesar kuota pengecualian kewajiban membayar pajak... ...bagi warga yang berpenghasilan rendah.
1: Dan untuk pertama kalinya akan ada jaminan nyata... ...bahwa perempuan akan mendapat upah yang sama dengan laki-laki... ...untuk pekerjaan yang sama... Tidak mungkin setelah ribuan tahun keberadaan manusia, pekerjaan perempuan dianggap lebih rendah.
4: Orang-orang yang tertekan inflasi dan menuntut keadilan ekonomi, Senin juga turun ke jalan-jalan di seluruh Asia dan Eropa untuk memperingati May Day. Ini curahan ketidakpuasan pekerja global yang tidak tampak sejak sebelum pandemi COVID-19. Karina Amkas, VOA, Washington.
1: The voice of America. Kepala PBB di Sudan, Volker Perth mengulang seruannya kepada pihak-pihak yang bertikai di Sudan untuk menghentikan pertempuran dan terlibat dalam dialog yang serius. Perth yang juga sementara pindah ke Port Sudan akibat meningkatnya bentrokan di Khartoum mengatakan bahwa upaya sedang berlangsung untuk melibatkan wakil-wakil dari militer dan pasukan pendukung cepat alias RSF untuk dipertemukan di negara ketiga.
2: Volker Pertes, Kepala PBB untuk Misi Bantuan Transisional Terintegrasi di Sudan atau Unit AMS, mengatakan dia terus berhubungan dengan pemimpin militer Sudan dan para militer pasukan pendukung cepat. Berbicara kepada para reporter di Port Sudan pada minggu, Pertes mengulangi seruannya kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan pertempuran dan mengizinkan badan-badan kemanusiaan memberi layanan kepada warga sipil. Dia mengatakan sebuah dialog serius merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi ketidakpuasan yang mengakibatkan pertempuran.
1: Mahadul an Beberapa negara di kawasan dan internasional melibatkan kedua pihak dalam pembicaraan ini Kami sepenuhnya mendukung usaha ini dan saya pribadi berkomunikasi langsung dengan kedua pihak Lebih dari 500 warga
2: sipil dan kombatan tewas dan lebih dari 4.000 lainnya cedera Sejak pertempuran meletus lebih dari dua minggu yang lalu Pihak-pihak yang bertikai telah mengumumkan rangkaian gencatan senjata tetapi tidak ada yang mampu bertahan lama. Situasi kemanusiaan di negara itu terus memburuk sementara lebih dari 2/3 rumah sakit di daerah pertempuran ditutup akibat serangan dan kurangnya pasokan medis, staf, air dan energi listrik. Pertes menegaskan setiap gencatan senjata ...harus dipatuhi oleh kedua pihak.
1: Kita perlu terlibat dan mengatasi situasi ini. Warga butuh untuk bisa keluar rumah... ...dan rumah sakit memerlukan pasokan medis. Guna menciptakan kondisi demikian... ...kita perlu gencatan senjata yang efektif... ...tidak hanya sekedar mengumumkannya. Kebanyakan
2: badan bantuan kemanusiaan telah menghentikan operasi mereka di Khartoum dan mengungsikan staf mereka keluar dari Sudan. Bertes mengatakan dia dan misi diplomatik telah pindah untuk sementara ke Port
1: Sudan. Saya tegaskan, ini bersifat sementara karena kami ingin kembali ke Khartoum kalau situasi memungkinkan. Otorita penerbangan sipil di Sudan telah
2: menerbitkan Pemberitahuan Misi Udara atau NOTEM yang memperpanjang penutupan wilayah udara Sudan sampai 13 Mei.
1: Pernyataan kita beralih ke berita dalam negeri Komisi Pemilihan Umum KPU RI memulai tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Pemilu 2024 Yohanes Lita melaporkan selengkapnya.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU memulai tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD pada pemilu 2024. Ketua Divisi Teknis penyelenggaraan Pemilu KPU, Idam Holid, mengungkapkan tahapan itu akan dilakukan selama 14 hari mulai 1 Mei.
2: Ya, jadi selama 14 hari kalender ke depan kami akan menerima pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI dan hal ini juga di, dilakukan sama oleh KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU, KIP kabupaten Kota se-Indonesia sesuai dengan tingkatan pemilihannya.
0: Jelas idam dalam konferensi pers daring di kanal Youtube KPU RI Minggu 30 April. Ida menjelaskan tahapan pencalonan anggota legislatif pemilu 2024 akan berlangsung selama enam bulan tiga hari, yaitu mulai 1 Mei sampai dengan 3 November. Serangkaian tahapan tersebut meliputi verifikasi administrasi dokumen perseratan bakal calon, pengajuan perbaikan perseratan bakal calon, dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen perseratan bakal calon.
2: Yang selanjutnya, kami akan mulai melakukan penyusunan DCS. Ini akan dimulai 6 Agustus, ya. Uh... Sampai dengan 18 Agustus secara rinci, nanti kami akan sampaikan dokumennya.
0: Jelas idam. Setelah DCS, KPU akan mulai menyusun dan menetapkan daftar calon tetap atau DCT, dan kemudian secara resmi akan mengumumkannya pada 4 November 2023. KPU menyatakan jumlah bakal calon anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal pemilih mencapai 700 orang terdiri dari 561 laki-laki dan 139 perempuan yang tersebar di 38 provinsi. Jelas idam, presentasi perempuan untuk bakal calon anggota DPD tertinggi berada di Sumatera Selatan yaitu 50 persen, di susul Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara masing-masing sebanyak 40 persen. Persentase perempuan untuk bakal calon anggota DPD paling rendah berada di Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua Barat Daya yang tidak mempunyai bakal calon anggota DPD perempuan. Ketua KPU RI, Hasim Asyari, menjelaskan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI untuk semua daerah pemilihan akan dilakukan oleh pimpinan partai politik di kantor KPU Pusat di Jakarta. Sedangkan untuk bakal calon anggota DPRD Provinsi akan didaftarkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi di KPU Provinsi tersebut. Demikian juga untuk pendaftaran anggota DPRD Kabupaten Kota dilakukan oleh partai politik di KPU Kabupaten Kota.
1: Semua partai politik peserta pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU
0: akan menyampaikan SK surat keputusan yang intinya persetujuan tentang nama-nama bakal calon anggota DPRD. Jelas Hasim Asyari. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOE Washington. V.